0: Hi! Das, was ich heute zu erzählen habe, ist, denke ich, wirklich für alle interessant. Ob du jetzt schon mega lange mit Jesus unterwegs bist, eine Beziehung mit ihm hast oder ob du sagst, ich kenne ihn noch gar nicht, ich weiß noch fast gar nichts über ihn. Das, was ich heute sage, ist sehr relevant für alle. Du wirst später noch verstehen, warum. Wir haben gerade die Themenreihe auf Sendung. also dass Jesus einen Auftrag für uns hat und uns ausgesendet hat. Letzte Woche hat die Tanja gepredigt und sie hat ein ziemlich cooles Bild verwendet vom Löwenzahn, der später zur Pusteblume wird. Und sie hat erklärt, dass der Löwenzahn schon von Anfang an diese Fähigkeit in sich trägt, eine Pusteblume zu sein. Dass er schon von Anfang an diese Samen in sich trägt. Und hat das übertragen auf jeden, der Jesus nachfolgt. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat von Anfang an schon in sich drin veranlagt, dass er auf Sendung geschickt wird. Dass er multiplizieren soll, dass er die Samen von der guten Botschaft von Jesus in die Welt raustragen soll. Und ja, sie hat auch davon gesprochen, wie das in unserem Leben hervorkommen kann, dass es nicht darum geht, oh, dass wir uns mega doll anstrengen und mit ganz, ganz viel Druck oh, und ich muss allen von Jesus erzählen, sondern dass es äh, eine große Freiheit ist, in die Jesus uns reinführen will und dass er uns vor allem sein Herz zeigen möchte. Und weil wir sein Herz verstehen, äh, dürfen wir raus in die Welt gehen und davon erzählen. Und ja, das ist wirklich ja, Gott hat das in jedem angelegt, weil es wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Auftrag ist. Und da möchte ich den ersten Vers mit euch mal anschauen, den ich heute mitgebracht habe. In Matthäus 9, Vers 37 steht, Jesus sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Wir können uns das genauso vorstellen, wie er es halt sagt. Es gibt ein Riesenfeld voll mit Weizen oder was auch immer da ist. Und das Zeug ist bereit, in die Scheune gebracht zu werden, aber es sind zu wenige Arbeiter. Und was lernen wir da daraus? Die Ernte ist nicht das Problem. Und ja, wenn wir jünger werden von Jesus, wir sind uns, glaube ich, in der Regel, die meisten sind sich bewusst, dass es ganz viel ähm, zu tun gibt und dass es ganz viele Leute gibt, die erreicht werden müssen mit der guten Botschaft. Und wir denken uns aber, ja, die sind noch nicht bereit. Und in meinem Umfeld und gerade in Deutschland und erst recht in Braunschweig sind die Leute überhaupt nicht offen. Und ich habe schon so oft probiert. Ähm, ich glaube, die Ernte ist das Problem. Ich kenne auch diese Gedanken, aber nein, der, die Bibel sagt was anderes. Jesus sagt was anderes. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und er ermutigt seine Jünger einmal dafür zu beten, dass Arbeiter in die Ernte ausgesandt werden. Und dann auch direkt ein Vers später sendet er sie selber aus und sendet sie selber als Erntearbeiter aus. Und ja, wir sind alle Jünger. Wir sind genauso Jünger wie die Leute, die mit Jesus rumgelaufen sind. Wir dürfen das Gleiche tun. Und, ja, die Menschen brauchen wirklich Gott. Das ist nicht irgendwie, ja, ob du jetzt den Weizen halt reinholst oder nicht, ist egal. Nee, es ist wirklich ein ganz, ganz dringender Auftrag. Und vielleicht kannst du dich erinnern, wie es war, falls du schon Jesus nachfolgst, wie es war, bevor du Jesus nachgefolgt warst. Ich zum Beispiel, ich weiß, bei mir war es so, ich hatte wie so ein Loch in meinem Herzen, was nicht gefüllt werden konnte. Ich habe mich sehr nach Liebe gesehen, ich habe mich sehr nach Erfüllung in meinem Leben gesehen, nach Sinn und das wurde gefüllt. Aber noch viel wichtiger, ich war verloren. Im geistlichen Sinne sind wir verloren. Wir, wenn wir nicht bei Gott sind, wir haben auf Ewigkeit die Trennung von ihm verdient. Und weil alles Gute von ihm kommt, ist alles Schlechte außerhalb von ihm. Und wenn wir Gott nicht haben, dann leben wir dort, wo alles Schlechte ist und müssen in der Ewigkeit dort sein, wo alles Schlechte ist. Und ja, die Menschen um dich herum, sie brauchen Jesus jeder Mensch braucht Jesus. Jeder Mensch braucht das Evangelium. Jeder Mensch muss in diesem Bild in die Scheune reingeholt werden. Die Ernte muss reingeholt werden. Und ja, machte dir das bewusst, dass die Leute ohne Jesus wirklich, ja, dass sie verloren sind, dass sie keine Chance haben auf Herrlichkeit, keine Chance haben auf ein, ein, ein volles, ewiges Leben. Aber wir schauen oft, darauf, wie unfähig wir sind. Wir machen uns nicht bewusst, wie krass wichtig es ist, dass diese Ernte reingeholt wird, sondern wir sagen, ja, meine Sense ist stumpf oder ja, ich kann nicht so gut reden. Ähm, jetzt im übertragenen Sinn, die Sense ist stumpf, ich kann nicht gut reden, dann aufs Evangelium bezogen. Oder stell dir vor, eine Gruppe von Menschen rennt auf einen Abgrund zu. Sie sind sich nicht bewusst, wo sie hinrennen. Die sind einfach so in Rage, die rennen, rennen, rennen und du siehst es. Und du weißt, du kannst diese Menschen stoppen, aber oh, meine Stimme, die ist nicht so laut, ich kann nicht so gut reden, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich denen genau sagen soll, oh, und die sind so weit weg, da müsste ich ja hinrennen, aber mein Bein schmerzt heute ein bisschen. Hey, es geht nicht darum, wie unfähig du dich fühlst, es geht nicht darum, wie schwierig die Situation ist, es geht darum, wie dringend der Auftrag ist. Und vielleicht wird Gott dir helfen und wird dir helfen, lauter zu sprechen. Vielleicht wird er deine Beine stärker machen, damit du äh, die Botschaft verkünden kannst. Vielleicht aber auch nicht und dann wirst du dich danach trotzdem freuen, auch wenn deine Stimme heiser ist und wenn deine Beine wehtun, alles im übertragenen Sinn gemeint. Du wirst dich freuen, wenn du trotzdem den Auftrag ausgeführt hast. Du musst es nicht perfekt machen. Wenn ihr wüsstet, wie... Ja, wie es manchmal aussah am Anfang, als ich angefangen habe, das Evangelium zu predigen, das war nicht unbedingt sehr glorreich. Auch Leute, die ich zum Glauben geführt habe, sind teilweise wieder äh, haben sich entschieden, Jesus nicht mehr nachzufolgen. All sowas passiert, das ist aber nicht schlimm. Ähm, wir dürfen Fehler machen als Jünger. Wir haben diesen Auftrag nicht bekommen, damit wir ihn perfekt ausführen, sondern damit wir einfach anfangen. Und ja, die Leute, wie sollen sie von Jesus hören? Da möchte ich euch meinen nächsten Vers zeigen in Römer. Eigentlich, also ich weiß nicht, wir müssten den wahrscheinlich gar nicht lesen, weil es ist logisch, aber es steht in der Bibel. Ich glaube, deswegen ist es wichtig. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen Sie aber den anrufen, den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne einen Verkündiger? Ja, und wer predigt das Evangelium? Wer ist dieser Verkündiger? Wer predigt das Evangelium? Ja, steckt da schon im Satz drin. Der Prediger und der Evangelist. Wer predigt das Evangelium? Prediger und Evangelist. Das sind die großen Pastoren, das sind die großen Apostel, die Jesus damals berufen hat. Und äh, ja, die total stark dafür ausgestattet sind und die das auch gelernt haben. Die haben das vielleicht an der Bibelschule gelernt. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder wird gebraucht. Jesus sagt, die Arbeiter sind weniger. Es ist nicht genug, wenn nur die Prediger und nur die Evangelisten rausgehen. Jesus möchte jeden gebrauchen. Und ich möchte es auf jeden Fall heute niemanden irgendwie zum Vorwurf machen, du gehst nicht evangelisieren, du predigst nicht das Evangelium. Nein, alles gut, alles in Ordnung. Ähm, es, es ist kein Vorwurf. Ich denke auch, Jesus hat es seinen Jüngern nicht zum Vorwurf gemacht, dass sie bisher die Botschaft nicht verkündet haben. Er hat sie ihnen beigebracht. Und in die Richtung möchte ich heute auch mit euch gehen, dass wir es lernen. Deswegen haben wir diese Themenreihe, nicht um euch einen Vorwurf zu machen, sondern um es beizubringen, um zu equipen und zu motivieren, damit wir Gottes Herz erkennen. Ja, nochmal zu diesem Punkt. Ähm, jeder ist gemeint. In Matthäus 28, so die letzten Worte von Jesus sind, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. <lacht> Hätte ich fast das Amen vergessen. <lacht> ähm, naja, was mir wichtig ist bei diesem Teil, ist das, Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was hat Jesus seinen Jüngern befohlen? Er hat ihnen, ich bin jetzt ein bisschen provokant, nicht befohlen, tolle Gemeindegebäude zu bauen. Er hat ihnen auch nicht befohlen, ja, irgendwie jeden Tag eine schöne Predigt zu machen, die alle ermutigt. Er hat auch nicht befohlen, schönen Lobpreis zu machen mit tollen Instrumenten. Was er ihnen vor allem und am öftesten und auch am eindringlichsten befohlen hat, auch wie es hier steht, macht zu Jüngern, lehrt alle das zu halten, was ich euch beigebracht habe. Das ist so der Kernauftrag, multipliziert, gebt das weiter, was ich euch gegeben habe. Und da natürlich als allererstes das Evangelium, wir brauchen gar nicht anfangen, irgendwelche anderen Sachen beizubringen. Wie führe ich eine Ehe in Gottes Willen oder ähm, ja, wie kann ich meinen Nächsten am besten lieben? Nein, der Punkt, wo wir immer anfangen und wo auch Jesus immer angefangen hat und wir sehen es auch später bei den Jüngern, wo jeder angefangen hat, war immer das Evangelium. Und ich habe mich auch unfähig gefühlt und ich glaube, ich bin so eine Person, äh, wenn ich mich für was fähig fühle, zack, dann geht mein Arm nach oben. Ich will immer direkt der Erste sein, der was macht. Äh, wer will predigen? Hier, ich. Wer will Lobpreis leiten? Hier, das mache ich gerne. Wer möchte gerne das Evangelium verkünden? Das ist nicht meine Gabe, das gehört nicht dazu. Zum Beispiel früher äh, in der Schule, ich wusste, ich kann super gut Dauerlauf. Ich kann auch richtig gut Bälle weit werfen, also jetzt im Sportunterricht. Aber wenn es zum Schwimmunterricht kam, was macht man so als Junge, wenn man keinen Bock auf Schwimmunterricht hat? Man kann ja nicht sagen, man hat seine Tage. Also ich als Junge, meine Ausrede war, ach, ich habe meine Badehose nicht dabei. Und ich hatte sie auch nie dabei, weil ich wusste, ich war der Schlechteste in der Klasse im Schwimmen. Also wollte ich es auf gar keinen Fall machen. Ja, wir schauen so sehr auf unsere Unfähigkeit, aber Gott ist bereit, uns fähig zu machen. Wenn er uns einen Auftrag gibt, und ich würde sagen, da ist die Bibel sehr eindeutig, dass er uns einen Auftrag gibt, das Evangelium zu verkündigen, dann wird er uns auch ausrüsten und sein Herz ist so bereit, uns auszurüsten. Und das Erste, was wir lernen müssen... Und das erste Schritt, der erste Schritt, wie er uns ausrüstet, ist, dass er uns erklärt, wie wichtig es ihm ist. Das, was Tanja auch letzte Woche ganz viel gepredigt hat, dass wir sein Herz erkennen dürfen, dass wir aus der Beziehung heraus mit ihm motiviert werden. Und deswegen mache ich jetzt auch so eine lange Vorrede. Gleich mache ich nämlich was ganz Interessantes, erkläre ich nämlich das Evangelium, aber ich hatte das auf dem Herzen noch ein paar Vor Worte vorher zu verlieren, darüber, dass Gott uns sein Herz zeigen möchte. Du sollst nicht einfach nur aus blindem Gehorsam und weil du es halt musst, sollst du es machen, auch wenn es ganz schlimm anfühlt. Nee, der erste Schritt ist, du verstehst Gottes Herzen und sobald du einen kleinen Teil verstanden hast, legst du los. Du sagst nicht erst, ich muss alles verstehen und dann kann ich losgehen, sondern okay, ich habe einen kleinen Teil verstanden, dann mache ich es. Jesus liebt Gehorsam, Jesus liebt es, wenn wir das, was wir schon verstanden haben, machen und ja, ich hoffe, heute nach dieser Predigt hast du ein bisschen was verstanden und kannst direkt loslegen. Das ist nicht, nicht sehr biblisch und auch nicht sehr das, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Du musst erst alles verstehen und dann kannst du loslegen. Ja, Gott möchte uns sein Herz zeigen. Dafür kann ich nicht so ultra viel machen in so einer Predigt, dafür habe ich auch zu wenig Zeit. Und außerdem ist auch, glaube ich, Ehrenjob von Jesus, unser Herz zu verändern. Was ich aber machen kann, der zweite Punkt, equippen, ausrüsten ich kann dir beibringen, wie kannst du das Evangelium verkünden. Weil ich früher zum Beispiel, ich glaube, ich mochte es auch nicht so sehr, das Evangelium zu verkünden, weil ich gar nicht wusste, wie. Man hatte mir mal gesagt, ja, du kannst einfach erzählen, wie du Gott erlebt hast. Und ja, das Wichtigste ist, dass du über das Kreuz redest. Okay, aber in der Situation, ehrlich gesagt, ich habe mich immer aufgeschmissen gefühlt. Ich wusste nie dann tatsächlich jetzt, was ich sagen soll. Und irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, wenn ich dann mal was gemacht habe, dann hatte ich es irgendwie vergessen. Und ja, dann irgendwie so die, die Notlösung war immer, Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen mitzunehmen. Weil dort war irgendein Pastor oder irgendein Prediger, der das Evangelium verkünden konnte. Aber gehen wir nochmal zurück zu diesem Feld, was voll ist von Weizen und was reif ist. Das Problem ist nicht, dass die Scheune irgendwie nicht groß genug ist oder dass die Scheune nicht schön genug ist oder dass wir nicht laut genug zum Weizen rufen, du musst reinkommen, ganz wichtig! Oder dass wir zu wenig Flyer aufs Feld verteilen. Das Problem ist, dass wir nicht gehen mit unserer Sense und das reinholen. Und heute möchte ich dir zeigen, was auch wirklich mein Leben sehr verändert hat, eine kleine, einfache Methode, die man auch schnell gelernt hat, wie man das Evangelium verkünden kann, auch das ganze Evangelium. Und wo ich schon oft erlebt habe, wo Leute mir zugehört haben, ich dachte, während ich das erklärt habe, hier mit so Bechern, so dachte ich so, oh, ob das was wird. Und danach waren die Leute überführt. Sie haben es verstanden, weil das starke ist, du musst nicht stark predigen, Du musst nicht die laute Stimme haben. Du musst nicht die tollsten, präzisesten Worte haben. Das Evangelium hat nämlich Kraft. Das Evangelium hat alle Kraft, die wir nicht haben. Jesus hat Kraft reingelegt in diese Worte, in die gute Nachricht, dass sie in sich schon Kraft hat, Menschenleben zu verändern und Menschen zur Buße zu führen, Menschen zur Umkehr zu führen, dass sie verstehen, wer Gott ist und wer sie sind und dass sie schuldig vor ihm sind und umkehren müssen. Ich werde es gleich noch mal ausführlich erklären. Und ich mache das mit so ein äh, paar Gläsern und ähm, genau so ein paar Sachen. Aber man braucht es nicht unbedingt. Ich habe es auch schon mal im Wald mit Tannenzapfen gemacht oder mit ein paar Steinen oder so. Ähm, das Coole ist, es ist einfach bildlich. Man kann es anschauen. Ähm, und eigentlich ist es spannend. Es ist nicht so, oh, ich hab, muss dem anderen jetzt das Evangelium erklären. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil äh, der andere hört mir bestimmt nicht so gern zu. Das ist eine super Methode. Man kann auch zwischendrin Fragen stellen. ist Für mich heute ein bisschen blöd, weil ich rede da ja mit einer Kamera gerade. Ähm, ja, Aber man kann gut einfach auch ins Gespräch kommen. Ich werde auch zwischendrin Fragen stellen und werde dann irgendwie so tun, als ob ihr antwortet. Und es ist auch einfach anschaulich. Und deswegen mag ich diese Methode sehr, sehr gerne. Und jeder kann das machen. Ich habe das auch schon Leuten beigebracht, habe schon Leute auch gesehen, die es gemacht haben, die sonst überhaupt nicht sich trauen zu reden. Oh ja, Jesus hat gesagt, verkündigt alles Evangelium, also kann es auch jeder. Und mit dieser Methode, die auch bestimmt nicht die einzig richtige ist, kann jeder das Evangelium verkünden. Ich nenne es das Becher-Evangelium. Und ja, lass uns loslegen. Okay, das Becher-Evangelium. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann darfst du mir einfach so zuhören, als ob ich tatsächlich jetzt vor dir sitzen würde, dir die Sachen erklären würde. Wir setzen uns in irgendeinen Café oder. Ja, du kannst dir vorstellen, wir sind befreundet und ich erkläre es dir einfach am Essenstisch. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Sache hier zu zeigen. Wenn du Jesus schon nachfolgst, dann siehst es einfach wie so eine Art Tutorial. Ähm, wie kann ich das Evangelium erklären? Ja, das Becher-Evangelium. Gut, die meisten kennen Schach. Und wenn du Schach kennst, dann weißt du, man ist immer abwechselnd dran. Und nehmen wir mal an, das hier bist du, das sind deine Schachfiguren, das sind meine Schachfiguren. Und... Ich bin Gott. Ich spiele in diesem Moment gerade die Partei Gott. Und ja, Gott hat einen Schritt gemacht und jetzt wäre der Mensch dran. Beziehungsweise du. Du machst deinen Schritt. Okay, gut. Das Spiel ist noch ausgewogen. Gott macht seinen Schritt. Der Mensch macht seinen Schritt. Und jetzt denkt Gott, ui. Jetzt bin ich hier aber in einer kniffligen Situation. Jetzt würde ich gerne drei Züge hintereinander machen. Ist das fair? Sind das die Spielregeln von Schach? Man kann sagen, okay, es ist Gott, der kann machen, was er will. Aber ich werde dir im Folgenden erklären, warum das hier Sinn macht. Wir sagen oft, oder ich höre oft von Leuten, die, die sich Gedanken über Gott machen, an denen kann ich nicht glauben. Weil wenn es Gott gäbe, dann würde er das, 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 das machen. Oder warum tut er nicht gegen das Leid in der Welt? Warum zeigt er sich mir nicht einfach? Und bei dem, was ich dir gleich erklären werde, wirst du verstehen, Gott ist nicht an der Reihe. Gott hat seine Züge gemacht. Er hat vielleicht sogar schon zwei, drei Züge hintereinander gemacht. Und jetzt ist es wirklich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz dringend, dass du verstehst, du bist am Zug. Und ja, damit wir das verstehen, wir müssen ganz am Anfang anfangen, bei Adam und Eva. Und zwar, wir haben hier Gott. Dieser große Kelch ist Gott. Und Gott hat zuerst die Erde geschaffen. Richtig, richtig schön. Ich hoffe, du magst Orange. Wenn nicht, dann stell dir irgendeine andere Farbe vor. Gott hat eine wunderbare, wunderschöne Erde geschaffen und dachte sich, das Allerschönste mache ich zum Schluss, nämlich den Menschen. Und ich setze den Menschen in dieses Paradies rein, auf diese wunderbare Erde, wo kein Problem da ist. Es herrscht, es gibt keinen Tod. Nicht mal die Tiere bringen sich gegenseitig um. Es gibt einfach nichts Schlechtes. Und ich setze sie in dieses Paradies rein, bringe sie ganz nah zu mir und habe ganz enge Gemeinschaft mit ihnen. So eng, dass man sagen könnte, ich bin in ihnen drin. Okay. Und das ist erstmal wirklich gut. Und das, was jetzt kommt, ist auch gut, aber es ist Erklärungs... Ja, es gibt Erklärungsnot, weil Gott hat nämlich noch zwei Bäume geschaffen. Er hat viele Bäume geschaffen, von denen die Menschen sich ernähren konnten, aber er hat zwei besondere Bäume geschaffen. Nämlich einmal... Den Baum, des Lebens. den Baum des Lebens, der funktioniert so, solange der Mensch davon isst, wird er ewig leben. Und von dem Baum durfte der Mensch auch essen, gab, war kein Problem. Und dann gab es noch den Baum von Erkenntnis, von Gut und Böse. Und es gab eine einzige Regel und die war es nicht von diesem Baum. Ist von allen Bäumen, ist vom Baum des Lebens, von der Bananenstaude vom Apfelbaum ist, was du möchtest, aber bitte ist nicht von diesem Baum. Warum in aller Welt macht Gott sowas? Warum wollte der, dass die Menschen sündigen oder was hat er sich dabei gedacht? Stellen wir uns mal vor, vielleicht bist du verheiratet, vielleicht hast du einen guten Freund, aber so oder so, stell dir mal vor, es gäbe die Möglichkeit, kleine Nanochips zu machen, äh, Computerchips und die kann man Menschen einsetzen. Sowas gibt es manchmal in Science-Fiction-Filmen. Wir brauchen diese Vorstellung jetzt, weil nämlich diese Chips kann man programmieren. Und du kannst auf diesen Chip programmieren, liebe mich. Zum Beispiel, ich mache einen Chip für meine Frau Jonna und auf diesem Chip ist einprogrammiert, du musst Silas lieben. Ich glaube, jeder von uns wüsste, dass das kein besonders schöner Science-Fiction-Film werden würde. Es endet, sowas endet in der Katastrophe. Liebe kann man nicht erzwingen. Es ist keine Liebe. Die Natur von Liebe ist, dass es freiwillig ist. Und nach dieser Liebe hat Gott sich gesehnt. Und Gott wusste auch, dass es das Einzige ist, was schön ist. Auch dass es für uns Menschen erfüllend ist, uns zu entscheiden zu können für Liebe. Und deswegen hat er erlaubt, dass dieser Baum im Garten ist, damit der Mensch eine Wahl hat. Er hat auch klar kommuniziert, ihr dürft davon nicht essen. Wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Ihr könnt dann nicht länger auch in der Gemeinschaft mit mir sein. Und ja, der Feind ist gekommen in Form einer Schlange und hat die Menschen verführt. Die Menschen haben sich diesen Baum angeguckt. Vielleicht ja, waren die an dem Tag besonders neugierig oder sind halt zufällig an diesem Baum vorbeigekommen. Und in diesem Baum sitzt eine Schlange drin, Satan, und fängt an, die Menschen zu verführen. Er mischt auch Wahrheit mit Lüge und sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, seid ihr genauso wie Gott. Gott will nicht, dass ihr genauso seid wie er. Er will alleine Gott sein und er will, dass ihr abhängig seid von ihm. Und ja, er stellt es so dar, Satan stellt es so dar, als ob Gott ein richtiger Bösewicht wäre, als ob der richtig egoistisch wäre. Dabei war es Liebe, dass Gott diesen Baum hier reingestellt hat. Erinnert euch, Gott hat diesen Baum gemacht, damit der Mensch sich freiwillig für Liebe entscheiden kann, damit er eben nicht gezwungen ist. Ja, und die Menschen lassen sich überreden und sie essen von diesem Baum und Gott macht sein Versprechen wahr. Er trennt sie von diesem Baum des Lebens, damit sie eben sterben müssen. Weil das wäre ja irgendwie auch eine blöde Sache gewesen, wenn der Mensch jetzt, ja, er hat eben diese Herrlichkeit von Gott verloren, weil sowas Schönes, sowas Herrliches wie Gott kann nicht in der Gegenwart von Sünde sein. Es ist wie wenn du einen Eiswürfel nimmst und den in die Sonne schmeißt. Die Sonne wird nicht lang diskutieren. Die Sonne ist auch nicht besonders böse, dass sie diesen Eiswürfel jetzt zum Verdampfen bringt. Die Sonne ist einfach die Sonne und genauso mit Gott, er kann nicht dort sein, wo Sünde ist, er kann nicht dort sein, wo Menschen auch gar nicht bei ihm sein wollen. Die Menschen wollten ja unabhängig sein von Gott, sie wollten Gott nicht mehr brauchen und ja, deswegen mussten die Menschen getrennt werden von Gott und es wäre echt ein blöder Zustand gewesen, wenn die Menschen dann ewig weitergelebt hätten. Ja, die Menschen haben nicht nur die Herrlichkeit von Gott verloren, weil sie eben auch nicht mehr in dieser Gemeinschaft mit ihm sein konnten und sie mussten ja immer wieder auch aufgefüllt werden. Sie haben nicht nur diese Herrlichkeit verloren, sie haben auch die Fähigkeit verloren, wieder gefüllt zu werden. Sie waren wie verschlossen. Ja, und diese Bäume waren nicht mehr zugänglich für den Menschen und eigentlich auch das ganze Paradies. Aber Gott war deswegen nicht weg. Wir brauchen Gott noch. Den Rest räume ich mal weg. Ja, und genau. Ist übrigens kein Problem, auch wenn du diese Methode dann irgendwann mal benutzt, kein Problem, wenn du dich mal irgendwo verhaspelst. Ich habe jetzt auch was vergessen, nämlich diese Frucht ist wie auch was Böses, was in den Menschen hineingekommen ist. Einfach dieser Egoismus, dieses ich will aber selber entscheiden. Ich will nicht, dass Gott über mein Leben entscheidet. Ich will selber entscheiden. Das ist eigentlich das, was Satan in den Menschen hineingesät hat, dadurch, dass er von diesem Baum genommen hat. Und ja, dieser Mensch sieht... Deutlich schlechter aus als vorher, finde ich. Ich fand hier diesen schönen roten Kirschtee schöner als dieses Zewa-Tuch. Und genau, der Mensch kann sich so auch gar nicht mehr richtig in der Gegenwart Gottes befinden. Er ist getrennt von ihm. Und jetzt brauche ich noch mehr Menschen. Der Mensch hat sich vermehrt. Das hier sind Adam und Eva. Und die haben Kinder bekommen. Kain, und Abel und was weiß ich, wen alles noch. Und diese Kinder waren in genau dem gleichen Zustand wie ihre Eltern. Sie haben genauso gesagt, ich will Gott nicht gehorchen. Ich will selber entscheiden. Zum Beispiel hat Kain einfach seinen Bruder Abel umgebracht. Einfach so aus einer Laune heraus. Einfach weg, zack, gut. Und, ja, aber die Menschen haben sich weiter vermehrt und sie haben weiter gesündigt und sie haben wirklich, wirklich eklige Sachen gemacht. In der Bibel werden ein paar Sachen beschrieben, hui, die hat man nicht so große Freude, Kindern vorzulesen. Und das ist nicht, weil Gott gesagt hat, ihr müsst jetzt sündigen. Nein, der Mensch hat sich selber dazu entschieden. Er hat den freien Willen, und er hat sich entschieden, böse Dinge zu tun. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal irgendeinen Menschen, der mitbekommen hat, dass kein Abel umgebracht hat. Und dieser Mensch hat es vielleicht beobachtet oder hat zumindest davon gehört und er sagt, ja, gut. Ich bin verschlossen, ich bin nicht nah bei Gott, ich habe auch Gott nicht in mir drin und ich habe auch diese Sünde in mir drin, aber wenigstens habe ich nicht meinen Bruder umgebracht. Oder ja, vielleicht hat irgendwer seine Tochter vergewaltigt und jemand anders bekommt es mit und sagt, ja, ich habe zwar keinen bekommt das vielleicht mit, und sagt, ja, ich habe meinen Bruder vielleicht umgebracht, aber wenigstens habe ich nicht meine Tochter vergewaltigt. Und so fangen an, die Menschen sich miteinander zu vergleichen, Sie sagen, ja, der hat gesündigt, der hat wirklich eine ganz, ganz ekelhafte, schlimme Sache gemacht. Ich habe nur ein bisschen was Schlechtes gemacht. Und ja, was kann Gott jetzt machen? Was kann er machen? Weil ich habe am Anfang bei diesem Schachspiel gesagt, ja, wir, wir werfen Gott vor. Gott, wo bist du? Was machst du? Okay, Gott hat ein paar Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel einmal einfach alle bösen Menschen weggenommen. Diese Geschichte von der Sintflut und von Arche Noah. Gott hat einfach, da war ein Mensch, der hat sich wirklich angestrengt, Gott nahe zu sein. Er hat einfach seine Familie errettet und alle anderen mussten sterben. Und manche sagen heute auch, Ja, warum bringt Gott nicht einfach alle Bösen um? Weil du wahrscheinlich dann auch einer von ihnen wärst. Und Gott nicht will, dass alle Menschen einfach so sterben, weil er möchte, dass die Menschen nah zu ihm hinkommen, dass sie nah bei ihm sind. Oder Gott hat auch, ja, hier stellen wir uns diese Bevölkerungsgruppe vor, Israel oder irgendein anderes Volk. Gott hat Propheten geschickt, Leute, die gut seine Stimme hören konnten. Die waren nicht perfekt, die waren auch nicht ganz, ganz nah bei ihm, aber sie konnten seine Stimme hören, sie konnten ihn reden hören und Gott hat diese Propheten, Jesaja, Jeremia, ähm, Daniel, alle möglichen, hat er zu ihnen hingeschickt und hat gesagt, Leute, hört mal auf zu sündigen, hört mal auf, euch weg zu bewegen von Gott, ihr müsst besser leben, ihr sollt aufhören, euren, ja, euren Nächsten, irgendwelche Leute in eurem Volk zu betrügen, ihr sollt aufhören zu lügen, ihr sollt aufhören, euch irgendwelche anderen Götzen aus Holz zu schnitzen, ihr sollt mit dies, das und jenem aufhören stattdessen sollte dies das und jenes tun. Gott hat sogar Gesetze eigenhändig auf Steintafeln draufgeschrieben, damit der Mensch es endlich schriftlich hat und einfach weiß, was er machen soll, und was nicht. Gott hat krasse Wunder getan, Gott hat auf starke Weise ähm, ja, gezeigt, dass er der Herr ist und dass es keinen anderen Gott gibt. Gott hat teilweise andere Götzen, die Menschen sich geschnitzt haben oder geschmiedet haben, hat er einfach zerstört. Gott hat alles gemacht, was wahrscheinlich uns so einfallen würde was wir sagen könnten, Gott, warum machst du es nicht? Gott hat es alles getan. Und was machen die Menschen? Eigentlich, sie gehen überhaupt nicht drauf ein. Wenn dann, mal ganz kurz, cool einige wenige Jahre war so der Rekord, sagen wir mal, in diesen vielen tausend Jahren, wo wir, das, wo wir eben diese Zeit haben, dass mal Menschen für einige Jahre wirklich ihr Lebensstil geändert haben und dann auch meistens nur eine kleine Bevölkerungsgruppe. Und das Gleiche, in dem gleichen Zustand können wir auch sein. Wir können auch so verschlossen sein und weg von Gott. Und damit wir verstehen, wie schlimm Sünde ist, möchte ich einfach nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen. Weil viele Menschen sagen, ja, so schlecht bin ich gar nicht. Eben wie ich eben gesagt habe, ja, der hat das und das gemacht. Aber ich, ich habe, ja, ich habe schon mal was falsch gemacht, aber ich habe auch sehr viel gut gemacht. Und äh, vielleicht fällt mir jetzt auch gar nicht direkt was ein, was ich wirklich falsch gemacht habe. ist doch alles verständlich. Okay, lass uns das ein bisschen genauer anschauen. Stellen wir uns vor, okay, ich habe mein Handy jetzt leider nicht hier. Äh, stellen wir uns vor, ich habe auf meinem Handy eine App. Und wenn ich mit dieser App jemanden abfotografiere, dann zeigt die App mir alles, was diese Person in ihrem Leben falsch gemacht hat. Die schneidet mir so einen kleinen Film zusammen. Und auf diesem Film kann ich dann alles sehen, was eine Person falsch gemacht hat. Und stellen wir uns vor, zack, durch die Kamera durch, ich mache jetzt ein Bild von dir. Und mir wird so ein Film zusammengeschnitten. Und die ganzen guten Teile aus deinem Leben werden rausgeschnitten. Hast du Bock, dass ich diesen Film auf WhatsApp, Facebook oder Instagram teile? Oder auf YouTube? Ist es das, wonach du dich sehnst? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich fällt dir dann auch auf, okay, alles, alle Szenen in meinem Leben, wo ich mich echt schäme für, ähm, zusammengeschnitten, die machen eigentlich schon ein ganz schön schlechtes Bild von mir. Aber was ist Gott für ein Gott, dass er einfach nur die schlechten Teile in unserem Leben betrachtet? Dafür brauchen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht hast du einen Führerschein oder... Sehr wahrscheinlich warst du mal wenigstens irgendwann Beifahrer in irgendeinem Auto, wo jemand einen Führerschein hatte. Ähm, stellen wir uns vor, du fährst über eine rote Ampel oder eben dein Fahrer und ihr werdet von der Polizei angehalten. Und der Polizist sagt hier, Scheibe runterkurbeln, ähm, Fahr Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Und dir ist schon klar, du bist gerade über eine rote Ampel gefahren. Aber du fängst an zu argumentieren, ähm, Entschuldigung, äh, Herr Polizei... Officer, keine Ahnung, was man da sagt, Herr Beamter. Ähm, ich bin zwar gerade über eine rote Ampel gefahren, aber soll ich Ihnen mal erzählen, was ich alles Gutes gemacht habe? Meine Mutter liegt gerade am Sterben und ich bin jeden Tag bei ihr. Dabei hätte ich genug anderes zu tun. Ich habe vorhin einer Frau über die Straße geholfen, einer alten. Ähm, ich bin heute über sehr, sehr viele grüne Ampeln gefahren, das war gerade echt aus Versehen. Und ich habe so viel gute Dinge getan und du fängst an aufzuzählen und ja, wie reagiert der Polizeibeamte? Vielleicht ist er sogar zu Tränen gerührt. Aber was er immer noch sagen wird, ist, sie sind gerade über eine rote Ampel gefahren. Und rote Ampel bleibt rote Ampel. Das ist ein Vergehen. Und eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit ist, aber auf jeden Fall gibt es Konsequenzen dafür. Und diese Konsequenzen wirst du jetzt tragen müssen, wie jeder andere auch. Ich bitte dich, weiter diese guten Dinge zu tun. Aber ich bitte dich auch, hör auf, über rote Ampeln zu fahren. Das ist gefährlich. Und... Das ist gerecht, oder? Nichts anderes erwarten wir von einem Polizist. Wenn der Polizist anders handeln würde, würden wir sagen, er ist bestechlich. Da kann ja jeder erzählen, dass er tolle Sachen gemacht hat. Oder ja, kann jeder? dann muss der Polizist immer abwägen, wer hat genug Gutes getan, damit er jetzt keinen Strafzettel bekommt. Das ist Quatsch. Gerechtigkeit ist, dass Böses bestraft wird. Und... Diese Gerechtigkeit von Gott besteht darin, dass er absolut rein und absolut heilig ist, wie ich vorhin von der Sonne gesprochen habe und dass in seiner Gegenwart nichts Schmutziges existieren kann. In mehr besteht seine Gerechtigkeit eigentlich gar nicht. Er, er zieht jetzt nicht die Peitsche raus und bestraft einfach, weil er wütend ist oder so. In erster Linie schließt er uns aus aus seiner Gemeinschaft, weil in seiner Gegenwart nichts Unreines ähm, da sein kann. Und ich glaube, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wenn wir gestorben sind, wir werden nicht mehr irgendwie unseren Mund auftun und sagen, ja Gott, voll ungerecht, ich habe so viel Gutes gemacht und schau dich mal an, du hast doch auch Fehler. Ich glaube, wir werden einfach nur niederfallen und wenn Gott gnädig ist, äh, weil wir ja Gnade von ihm empfangen haben durch das Evangelium, was ich gleich noch fertig erkläre, sind wir dankbar dafür und wir sagen, ich habe es nicht verdient und wenn wir das Evangelium nicht gehört haben, nicht darauf reagiert haben, wir werden sagen, ja es ist gerecht, es ist gerecht, dass ich bestraft werde. Keiner kann vor Gott gerecht sein. Keiner. Ich auch nicht. Ich habe wirklich keinerlei Interesse daran, Anspruch darauf zu erheben, dass es mir anders gehen würde vor Gericht. Und ich habe am Anfang davon gesprochen, hier Gott und Adam und Eva, er wollte sie ganz nah bei sich haben, er wollte Beziehung mit ihnen haben, er wollte sie ganz so lieb haben und viele von uns wissen es auch. Gott ist ein liebender Gott. Er ist nicht so, wie die katholische Kirche ihn im Mittelalter dargestellt hat, ein rein strafender Gott und einer, der sich freut an Leid. Nein, er ist ein liebender Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott. Und wie kriegen wir diese beiden Sachen zusammen? Wie funktioniert es? Gott, wie machst du das? Okay, ein weiteres Beispiel. Wir stellen uns jetzt einen Richter vor. Und dieser Richter sieht plötzlich, sein Freund kommt in den Gerichtssaal. Und ja, weil er sein Freund ist, weiß er auch schon, er hat ihm das alles erzählt. Ähm, er hat wirklich Mist gebaut, der Freund. Und er verdient eigentlich eine sehr, sehr, sehr hohe Geldstrafe, die er auch nicht bezahlen kann. Es wird sein Leben ruinieren, wenn er diese Geldstrafe bezahlen muss. Und der Richter weiß das schon alles. Er, als sein Freund ihm das erzählt hat, hat er gesagt, hoffentlich kommt er nicht zu mir in Gerichtssaal, weil ich weiß, ich müsste ihn verurteilen. Ich als Richter bin dazu gezwungen, ihn zu verurteilen. Und der Richter während der Verhandlungen überlegt sich, sein Freund gesteht es auch ein, er sagt ja ich habe mit gebaut, der Richter sagt, ja, ich kann ja jetzt auch nichts mehr drehen, ich wollte am liebsten dir irgendwie entgegenkommen, aber ich kann die Strafe nicht ändern, ich muss dich bestrafen, ich bin da drauf verpflichtet und es wäre wär einfach falsch, dich nicht zu bestrafen, du hast einen Fehler gemacht. Natürlich, es gibt die Strafminderung, wenn wir was eingestehen, aber Strafe bleibt Strafe und Strafe muss sein in einem Rechtssystem. Was bleibt dem Richter übrig? Er ist liebevoll und er ist gerecht. Was kann er also tun? Der Richter kann aufstehen nach der Gerichtsverhandlung, nachdem er verurteilt hat, geht zu seinem Freund hin und weil er Richter ist, hat er viel Geld und gibt seinem Freund dieses Geld. Das kann er tun. Und es ist einfach nicht wahr, dass wir sagen können, ähm, Gott kann doch vergeben, was er will. Und ob die Menschen noch so widerspenstig sind, ob sie ihn hassen und ob sie sich gegen ihn auflehnen oder ob sie kein Interesse an ihm haben, es ist doch egal. Gott kann doch alles vergeben. Es ist nicht wahr. Gott ist gerecht. Er ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Und solange wir uns nicht dazu überwinden können, zu sagen, ja, ich habe Schuld und dann eben das Evangelium befolgen, wie gesagt, ich erkläre es gleich fertig, dann werden wir keine Chance haben, vor dem Gericht zu bestehen. Gott wird uns verurteilen müssen. Und wir werden auch, das glaube ich, alle verstehen können, wenn wir vor Gericht stehen, warum manche Menschen verurteilt werden müssen. Okay, gut. Also wir sehen die Menschen, sie haben wirklich keine Argumente mehr gegen Gott. Sie sind schuldig, schuldig, schuldig. Okay, wir hatten gerade den Richter. Gott ist dieser Richter und Gott hat sich einen Plan überlegt, wie er die Menschen, obwohl sie es nicht verdient hätten, obwohl er auch Gott, Gott müsste nichts tun, ja, aber er tut es trotzdem. Und zwar sendet er seinen Sohn, der ganz nah in seiner Gemeinschaft war, sendet er zu den Menschen, Jesus. Und Jesus lebt anders als die Menschen. Er macht vieles anders. Er lebt gerecht. Er lebt voller Liebe. Und er tut immer den Willen von seinem Vater. Er ist in enger Gemeinschaft mit seinem Vater, obwohl er auf der Erde ist, weil das war von Anfang an der Plan. Wir müssen nicht im Himmel sein, um nah bei Gott zu sein. Diese Erde hier ist eigentlich auch ein Ort, wo wir sehr nah bei Gott sein können. Und weil Jesus gehorsam ist, tut er auch den Willen des Vaters in einem besonderen Punkt. Er geht zu einem Fluss, geht zu Johannes dem Täufer, das können wir in den Evangelien nachlesen, lässt sich taufen, kommt wieder nach oben und es steht in der Bibel, der Heilige Geist kommt auf ihn. Und der Heilige Geist ist, wie man das hier schon sieht, nichts anderes als Gottes Gegenwart in uns. Und danach fängt er an, herumzugehen. Er heilt Menschen. Er weckt Menschen vom Tod auf, sodass sie wieder leben. Mehrere. Er befreit Menschen von bösen Geistern. Treibt Dämonen aus. Er liebt sie, so wie niemand anders sie liebt. Er liebt die Prostituierten. Er liebt die Zöllner, die echt niemand leiden könnte, konnte, weil die echt jedem das Geld aus der Tasche gezogen haben. Er liebt die Leute, die böse Krankheiten hatten, die ansteckend sind und die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Und er, er ist so gut. Er tut nur Gutes. Aber Jesus ist nicht nur dafür gekommen, Gutes zu tun. Weil ehrlich gesagt, irgendwann wäre er dann halt auch gestorben. Oder vielleicht hätte er auch ewig gelebt. Ich meine, er ist Gott. Aber den Menschen hilft es halt auch nichts, wenn einer Gutes tut. Weil die Menschen sind immer noch getrennt von Gott. Und Jesus wusste um dieses Problem. Und die Menschen damals dachten, oh, ihr größtes Problem sind die Römer. Wir heute denken auch manchmal verrückte Sachen. Oh, mein größtes Problem ist meine Arbeitsstelle, mein Chef, mein größtes Problem ist meine Familie. Nee, dein größtes Problem, falls du noch nicht errettet bist, ist, dass du eben getrennt bist von Gott. Und Jesus wusste um dieses Problem. Und deswegen hat er was ganz Besonderes getan. Er hat erst erklärt, was er tut. Und dann... Also er hat gesagt, ich werde mein Leben geben, damit ihr errettet werden könnt. Und dann lässt er sich von den Menschen, die aus irgendeinem Grund, obwohl er so perfekt war, ihn gehasst haben. Wahrscheinlich einfach, weil er perfekt war, haben sie ihn gehasst und sie haben ihn gekreuzigt. Und er ist als Gerechter gestorben. Und wir erinnern uns, ganz am Anfang stand die, oder habe ich gesagt, die Folge davon, wenn Menschen sündigen, ist, dass sie sterben müssen. Die Folge von Sünde ist der Tod und mit Tod ist nichts anderes gemeint, als einfach fern von Gott zu sein, nicht in seiner Gegenwart sein zu können. Und Jesus nimmt diese Ferne auf sich. Er nimmt quasi die Hölle auf sich. Er ist getrennt von Gott und am Kreuz sagt er auch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich wusste er es, aber er hat es halt trotzdem gesagt, weil es so schrecklich war für ihn. Er war getrennt von Gott. Er hat das auf sich genommen, was die alle, die ihn gekreuzigt haben, verdient haben. Und er hängt noch am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also bis zum Ende zieht er echt straight durch, was er sich vorgenommen hatte, nämlich für die Sünden von den anderen zu sterben. Er musste nicht für seine eigenen Sünde sterben. Und dann geht Jesus, ist Jesus drei Tage tot und er steht wieder auf von den Toten und endgültig war jetzt spätestens klar, er ist echt Gott, er ist echt was Besonderes und dann kommt eigentlich echt der entscheidende Part. Jesus hatte nämlich so ein paar Jünger, zwölf, ich habe jetzt nicht genug Leser deswegen nehme ich einfach zwei und er hat zu diesen Jüngern gesagt, hey Jungs, passt mal auf, ich werde jetzt wieder gehen nach 40 Tagen und dann werdet ihr übernehmen, aber ich lasse euch nicht alleine. Uh, ihr könnt Buße tun, nehmen wir mal die hier, weil die haben hier auch das, uh, den Dreck da drin. Uh, ihr könnt Buße tun und wenn ihr Buße tut, was nicht anderes heißt als, ja Gott, ich habe Mist gebaut und jetzt ändere ich mein Leben, dann bekommt ihr ein neues Herz. Ihr könnt euch taufen lassen und bekommt das neue Leben und dann könnt ihr den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt mit diesem Heiligen Geist, schaut mal, die sehen genau gleich aus. Wir können Botschafter an Christi Stadt im biblischen Wortschatz sein. Wir können genauso wie Jesus rumlaufen. Wir können genauso Heilungen äh, bewirken. Wir können genauso Menschen von Dämonen befreien. Wir können genauso lieben. Wir können genauso die Toten auferwecken. Wir können genauso das Evangelium predigen. Genauso wie Jesus. Ihr lest es nach in der Bibel. Das klingt echt fast wie Gotteslästerung. Aber Gott hat echt diese ganze Vollmacht, die er Jesus gegeben hat, uns gegeben. Und ich erlebe es. Ich erlebe, dass Menschen geheilt werden. Ich erlebe, dass Menschen von bösen Mächten, von finsteren Mächten, von Dämonen befreit werden. Ich erlebe, dass ich durch den Heiligen Geist eine Liebe habe, die ich niemals aus mir selber hätte produzieren können. Und Jesus sagt auch, predigt das Evangelium. Das Evangelium ist nichts anderes, als erklärt ihnen auch, dass sie Buße tun müssen, dass sie sich taufen lassen müssen, dass sie den Heiligen Geist brauchen. Und ja, die Menschen können das hören und sie können sagen, ja, ich habe tatsächlich Mist gebaut und ich höre jetzt mal auf zu argumentieren, dass ich doch eigentlich ein ganz guter Mensch bin. Das ist nämlich echt nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Gott hat gesagt, tu das nicht und ich habe es trotzdem gemacht und ich fange an zu argumentieren, warum ich gute Gründe hatte, es zu machen. Gott weiß es besser. Gott weiß schon, warum er Dinge verbietet und warum er andere Dinge uns befiehlt. Und wir können sagen, ja Gott, du hast recht. Ich hatte kein Recht dazu fremd zu gehen in meiner Ehe. Ich hatte kein Recht dazu, jemanden umzubringen und so weiter. Und wir sagen vielleicht, Na, diese Dinge habe ich ja gar nicht gemacht. Wirklich? Jesus sagt, wenn du schon nur über einen denkst und über einen sagst, Idiot, hast du ihn schon umgebracht. Jesus sagt, wenn du nur eine andere Frau anschaust und sie begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen. Wir haben echt, wenn wir wirklich mal in die Bibel schauen, wir haben keine Chance mehr, vor Gott zu bestehen, wenn wir versuchen, uns mit Argumenten zu rechtfertigen. Ja, und wir als Menschen, wir können Buße tun. Und dann wird dieses alte Herz, dieses harte Herz, dieses auflehnungsvolle Herz gegen Gott und dieses, ach, ich will selber entscheiden, diese Unabhängigkeit wird aus uns rausgenommen. Aber ja, dieser Mensch ist noch nicht empfänglich für Gott und wir müssen sterben in der Taufe. Und damit ist nicht gemeint, Babytaufe, wie das in, in vielen Kirchen gelehrt wird. Damit ist wirklich gemeint, die Glaubenstaufe. Dass wir, weil wir erkannt haben, dass wir hart sind, dass wir ein hartes Herz haben, dass wir schuldig sind, auf diesen Glauben hängen. Auch, dass Jesus für uns gestorben ist, lassen wir uns taufen. Und ich will noch mal kurz was zu dem Glauben sagen. Glauben ist nicht zu glauben, ich glaube, dass Jesus existiert hat. Oder ja, ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Oder ich glaube, dass er Sünden vergeben kann. Ja, das ist der erste Schritt. Aber Glauben, wie er in der Bibel definiert wird, überall, wirklich, lies es nach. Glauben ist nicht einfach nur mit dem Kopf etwas für Wahrheiten. Glauben ist immer sich verlassen auf etwas. Und wenn ich mich verlasse auf Jesus, heißt es, dass wenn er sagt, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn er irgendwas sagt, dass ich es mache, weil ich ihm vertraue. In Vertrauen ist schon Gehorsam drin. Und damit ist nicht der perfekte Gehorsam gemeint, von wegen du darfst nie einen Fehler machen. Damit ist der Gehorsam gemeint, so gut du kannst. So, mit all deiner Kraft, die Bibel sagt es, mit all deiner Kraft sollst du Gott lieben. Und an anderen Stellen heißt lieben ist Gehorsam. Also sei mit all deiner Kraft gehorsam und dann ähm, für den Rest, wenn du Fehler machst, ist Jesus verantwortlich. Okay, auf unseren Glauben, ja, also weil wir Jesus vertrauen lassen wir uns taufen, wir bekommen dieses neue Leben. Und ich will kurz erklären, was bei dieser Taufe passiert, weil das ist wirklich der Hammer, es ist wirklich cool. Wir können das in Römer Kapitel 6 und Kapitel 7, ich habe jetzt nicht genug Zeit dafür, das vorzulesen, aber können wir nachlesen, dass die Sünde ist wie eine Macht, die uns gefangen hält, die uns wie als Sklaven hält, eine Macht, die uns ja eigentlich in dieser Haltung umgedreht zu sein, nicht so rum, sondern so rum zu sein, äh, hält und wir können eben nicht bei Gott sein, weil wir gefangen sind in einem Gesetz. Es gibt ein Gesetz der Sünde. Das lesen wir in Römer 7. Und dieses Gesetz ist wie die Schwerkraft. Sagen wir jetzt mal meine Uhr. Die unterliegt der Schwerkraft. Ja, ich lasse sie fallen, also fällt sie runter. Wenn ich jetzt sage, ich glaube überhaupt nicht ans Gesetz der Schwerkraft oder das Gesetz der Schwerkraft gilt nicht über meine Uhr. Okay, es bringt nichts. Sie fällen einfach trotzdem runter. Ein Gesetz ist ein Gesetz, das gilt einfach bis es aufgehoben wird. Und durch die Taufe, steht in der Bibel, und durch diese neue Geburt, dadurch, dass wir ein neues Leben bekommen von Jesus, eben durch Buße, Taufe, Geistestaufe, wird dieses Gesetz der Sünde gebrochen. Es wird ähm, aufgehoben und wir müssen nicht mehr in der Sünde verharren. Nachdem wir getauft sind, sind wir frei. Egal, wo du Süchte hast in deinem Leben, versuch nicht sie aus eigener Kraft Versuch nicht aus eigener Kraft diese Uhr zum Schweben zu bringen, sondern lass wirklich von Jesus dieses Gesetz der Sünde in deinem Leben brechen. Du Durch dieses neue Leben, was auch durch Buße und Taufe und durch Geistestaufe kommt. Oder eben vor allem durch diese drei Sachen. Und dass wir dann anfangen danach zu leben. Und ja, lass dieses Gesetz von Jesus brechen und versuch es nicht aus eigener Kraft zu brechen. Sonst bist du wie die Menschen damals. Manche, bevor Jesus war, manche haben wirklich versucht gerecht zu leben, aber keiner hat es geschafft. Keiner hat es geschafft und versuch du es nicht auch noch. Verschwend nicht deine Zeit. Es ist nicht dein Auftrag zu versuchen, perfekt zu leben aus deiner Kraft. Dein Auftrag ist zu versuchen, gehorsam zu sein. Und gehorsam heißt, was das Evangelium angeht, kehr um. Du musst nicht perfekt sein. Du musst auch nicht hinargumentieren, dass du perfekt bist. Kehr um. Sag, ich habe Fehler gemacht und jetzt ab sofort bemühe ich mich besser zu machen. Lass dich taufen. Bekomm dieses neue Leben und dann puh, endlich können wir auch den Heiligen Geist empfangen. Du kannst gefüllt werden und der Heilige Geist ist die Kraft, die dich befähigt, Gutes zu tun, ist die Kraft, die dich befähigt, Gott nah zu sein, wieder in dieser Beziehung mit ihm zu sein, wie Adam und Eva, ganz, ganz nah bei ihm zu sein und dann auch rauszugehen, meine Uhr brauche ich nicht mehr, rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen, sodass andere Menschen auch umkehren können und so weiter. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes und diese Kraft brauchen wir wirklich. Und wir bekommen sie, wenn wir eben diese Schritte gehen, die Jesus uns sagt. Und auch eben, äh, in der Bibel ist davon die Rede, dass andere Christen, die eben den Heiligen Geist haben, uns die Hand auflegen können und dafür beten können, dass Gott uns erfüllt. Ja, und vielleicht fühlst du dich so, als ob du das alles mal erlebt hast. Aber jetzt ist irgendwie wieder was in dein Leben reingekommen. Sünde. Und... Dein Herz wird wieder hart. Ich mache das mal hier drüber, damit wir keine Riesensauerei haben. Und du wendest dich langsam wieder von Gott ab. Und du bist in diesem Zustand und ganz ehrlich, in diesem Zustand lässt es nicht besonders gut rumgehen und anderen Menschen helfen. Und der Feind, also Satan, er ist ein Lügner, wie wir es schon am Anfang gehört haben. Er versucht dir zu erzählen, so wie du bist, Gott kann dich nicht gebrauchen. So wie du bist, das ist echt eine Riesennummer. Schau dich mal an. Das ist eine Riesennummer. Gott braucht echt einige Jahre, um das wieder hinzubiegen. Vielleicht hast du es schlimm gesündigt. Vielleicht warst du mal nah bei Gott und du hast schlimm gesündigt und denkst, das ist nicht mehr wieder aufzuheben, das ist nicht wieder gut zu machen. Aber es ist sehr einfach, es ist sehr, sehr, sehr einfach, weil, hey, du bist getauft, du hast den Heiligen Geist empfangen, das Einzige, was erneuert werden muss, ist die Buße, dass du umkehrst von deiner Schuld und zack, es geht ganz schnell, du musst einfach sagen, ich habe Mist gebaut, ich gebe es zu, ich lasse meinen blöden Stolz los, dass ich eben alles immer richtig mache, ich gebe es zu, ich habe einen Fehler gemacht, kann also nicht dieses, oh, das hätte mir nicht passieren dürfen und oh, ich hätte besser von mir erwartet. Das ist auch nichts anderes als Stolz. Sag einfach, ja, ich habe Mist gebaut und jetzt mache ich es halt besser. Jetzt mit Gottes Hilfe und zack, kannst du wieder voll gefüllt werden. Und diese, diese äh, Trennung zwischen Gott und dir ist weg. Es ist nicht schwer. Das Evangelium ist sehr, sehr, sehr einfach umzusetzen. Ja, und eines Tages, okay, ich bin jetzt hier mal ein bisschen durcheinander gekommen, aber das hier nehmen wir jetzt mal, ist Jesus, ja. Könnt ihr ein Video zurückspulen und schauen, ob das stimmt. Jesus wird eines Tages kommen und er wird die Menschen trennen. Weil Gott es ihm aufträgt. Ja? Gott steht hinter Jesus, sagen wir mal so symbolisch. Und er wird die Menschen trennen. Und er wird sagen, die einen, die haben entweder die Botschaft gehört oder sie haben sie nicht gehört, aber sie hatten auch die Chance. Auf jeden Fall, jeder Mensch hat die Chance, umzukehren. Und sie haben es aber nicht getan. Sie sind nicht dem Evangelium gefolgt. Und die anderen Menschen, hui, Jetzt fängt sie an zu rutschen. Die anderen Menschen, sie haben dem Evangelium gefolgt. Und vielleicht haben die hier mehr Fehler gemacht als die. Das ist nicht der Punkt. Aber die hier haben es eingestanden und sind Jesus ab dann gehorsam gewesen. Und wenn sie es nicht waren, sind sie wieder umgekehrt und so weiter. Und Jesus wird trennen, wird sagen, ihr habt euch entschieden. Durch eure Taten und durch eure Haltung. Ihr wollt unabhängig von Gott sein. Ihr wollt selber entscheiden. Tut es. Und das heißt nichts anderes als Hölle. Weil dort, wo die Menschen regieren und dort, wo Gott nicht ist, das ist die Hölle, da will man nicht sein. Weil in Gott ist die Freude, in Gott ist die Erfüllung, in Gott ist der Sinn, in Gott ist Heilung, in Gott ist Liebe. Und dort, wo Gott nicht ist, ist dieses Zeug nicht. Dort, wo Menschen allein herrschen, guckt euch um, schaut die Nachrichten. Dort, wo Menschen allein herrschen, herrscht Chaos. Die Heilung passiert von innen raus. Und weil der Heilige Geist in uns ist. Und diese Menschen dürfen bei Gott die Ewigkeit verbringen. Und das ist wahr. Wir lesen das alles in der Bibel. Es wird einen Tag geben, da werden wir uns nicht mehr entscheiden können. Und Gott sagt, die Ernte ist reif. Diese Leute sind nicht zu schlecht, als dass sie umkehren können. Es gibt kein Problem in erster Linie mit den Leuten. Das Problem ist, dass ihr nicht rausgeht und es den Leuten erzählt. Und auch der einzige Grund, warum jetzt Jesus noch nicht wiederkommt und trennt, ist, weil er will, dass diese Leute eben nicht verloren gehen, weil es ihm nicht egal ist, was mit denen passiert. Und der einzige Grund, warum du noch auf der Erde bist, ist, um das Evangelium zu verkünden. Weil ganz ehrlich, alles andere, was wir hier machen, geht doch im Himmel viel besser. Selbst geistliche Dienste, nehmen wir an, Lobpreis leiten. Glaubst du wirklich, dass der Lobpreis im Himmel schlechter ist als der hier auf der Erde? Nehmen wir an, Menschen Liebe schenken. Glaubst du wirklich, dass es auf der Erde besser geht als im Himmel? Im Himmel, wo alles, alle Gegebenheiten perfekt sind, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo Jesus uns selber beibringen kann, wie wir lieben können, wo wo einfach diese pure Liebe schon anwesend ist. Okay, wenn du sagst, ich bin gut da drin, auch den Verlorenen Liebe zu schenken. Ich bin gut da drin, ihnen Kleidung zu schenken. Ich bin gut da drin, ihnen, ihnen einfach Gutes zu tun, Wohnung zu schenken, für die, sie da zu sein. Ganz im Ernst, glaubst du nicht, es wird ihnen besser gehen, wenn sie einfach bei Gott wären? Alles, was es so an Diensten gibt oder was es auch hier auf der Erde zu tun gibt, geht besser im Himmel. Alles geht besser dort. Und der einzige Grund, warum Gott nicht sagt, jupp dann kommt jetzt mal alle zu mir, ist, weil er möchte, weil er uns gebrauchen möchte, dass wir die Welt erreichen mit dieser guten Botschaft. Und jeder Dienst, wirklich, ich sag jetzt mal so ganz radikal, jeder Dienst ist echt irrelevant, wenn er nicht auch letztendlich irgendwie dazu führt, dass Menschen das Evangelium hören. Und ja, unser Auftrag ist nicht, tolle Gemeinden zu bauen hier auf der Erde. Unser Auftrag ist nicht, tollen Lobpreis zu machen in erster Linie. Das sind wichtige Sachen, aber unser erster Auftrag, noch der wichtigste Auftrag ist, macht Jünger und lehrt sie zu halten, was ich euch befohlen habe, damit sie auch andere zu Jüngern machen. Ja, genau. Wir kommen zurück zum Schachspiel. Der Mensch... Nein, Gott hat den Mensch geschaffen. Der Mensch hat gesündigt. Gott hat Propheten geschickt, hat Gesetze gegeben, damit der Mensch besser leben kann. Der Mensch hat noch schlimmer gesündigt. Auch du. Gott hat Jesus gesandt und hat dadurch einen neuen Weg aufgetan, damit du errettet werden kannst. Was tust du? Tust du Buße, lässt dich taufen und Gott reagiert sofort. Irre geht sofort und wird dir ein neues Leben schenken. Wird dir deine Sünden vergeben. Er wird nicht lang diskutieren. Aber es war echt schlimm, was du gemacht hast. Nein. Wenn du eingestehst, dass du gesündigt hast, wird Gott dich nicht länger erniedrigen und dich demütigen und dir sagen, wie schlimm es war. Aber du musst es eingestehen und du musst es auch erkennen, wirklich, dass du schuldig bist. Nicht nur sagen, ja, ich glaube, dass Jesus das alles gemacht hat. Erkenn für dich, dass du schuldig geworden bist vor Jesus. Gott hat seinen Schritt getan. Was machst du? Okay. Ja, das Becherevangelium. Und nicht selten habe ich es erlebt, dass Leute danach direkt dieses Glas nehmen und das nach vorne bewegen, ohne ein Wort zu sagen, weil sie ergriffen sind. Nicht, weil ich so toll gepredigt habe, wie wirklich manchmal, es war manchmal echt eine Stotterei. Ich bin auch heute jetzt nicht 100% zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Aber es ist nicht wichtig. Nicht, es ist nicht wichtig, dass wir es perfekt machen. Wichtig ist, dass das Evangelium Kraft hat. Und das, was ich gerade gesagt habe, ja, da war, glaube ich, genug Evangelium drin, als dass es wirklich Kraft haben kann. Und, äh, dass Menschen davon berührt sind und dass sie darin Gott verstehen, weil Gott ist der, der Herzen berührt und nicht wir, indem wir uns ganz doll anstrengen und vielleicht noch ein Tränchen rausdrücken, während wir das Evangelium erklären. Und, ja, wenn Menschen dieses Glas in die Hand nehmen und es nach vorne bewegen, hey, das ist das, was wir sehen wollen, es ist dann, es ist der Anfang von dem, was wir sehen wollen, natürlich, dann helfen wir den Menschen auch. Und, ja, dann kommt die nächste Herausforderung, wie begleite ich jemanden da drin, zum Glauben zu finden, ähm, und da ja, kann man sich auch gegenseitig helfen. Such dir jemanden, der das gut kann. Und ähm, wenn du jetzt zuschaust, zuhörst und sagst, ähm, ich habe das bisher noch nicht umgesetzt oder noch nicht alle Schritte davon umgesetzt, aber ich möchte es tun, ähm, schreib uns an auf unserer Homepage, sprich mich an, wenn du mich kennst, ähm, schreib mir eine Mail oder so oder ruf mich an, ähm, dass wir wirklich diese Schritte gemeinsam gehen können. Es ist lebensnotwendig. Jeder dieser Schritte ist wirklich lebensnotwendig, dass wir errettet werden können. Und ja, nochmal, die Ernte ist reif, wirklich. Die Herzen der Menschen sind bereit. Sie sind nicht so verstockt gegen Gott und nicht so hart geworden gegen Gott, dass sie nicht mehr umkehren können. Jeder kann umkehren und äh, anfangen, dieses Leben mit Gott zu leben. Keiner ist zu schlecht. Und ich möchte aber noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Botschaft, für diese gute Botschaft des Evangeliums. Ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest für deine Ernte, dass du... Ja, wirklich sagst, sie ist reif. Du hast dafür gesorgt, dass sie reif ist, dass Menschen bereit sind, umzukehren. Du hast uns an diesen Punkt geführt und wir danken dir dafür und wir wollen wirklich von diesem Gedanken umkehren, dass du uns nicht gebrauchen kannst, dass wir zu schlecht sind oder dass wir noch nicht genug wissen und wir wollen, ja, Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung und ja, wenn du das jetzt hörst, du darfst das mitbeten. Ich stelle mich dir zur Verfügung, ähm, wirklich, ich möchte ein Jünger sein. Ich möchte diese Schritte durchführen, die du gesagt hast, dass ich Buße tue, immer wieder auch, dass ich mich taufen lasse, dass ich Geistestaufe empfange und im Heiligen Geist auch bleibe in dieser Beziehung mit dir. Und ich will Jünger machen, ich will andere heilen, ich will anderen das Evangelium erklären. Und Vater, gebrauche mich, nutze mich und zieh mich nah in dein Herz und öffne mir die Augen, Vater, dass ich verstehe, dass die Ernte reif ist und dass du mich gebrauchen möchtest. Amen.